1: 欢迎收听今天的亲子花露米，我是王义忠临床心理师。今天在节目当中要跟各位分享的是有关孩子的注意力，特别是在日常生活中的注意力训练。其实注意力是一个非常生活化的一件事情，所以在生活当中，如果我们仔细去留意，你会发现其实有很多很多好玩的一些活动。好玩的一些生活事情，可以让我们的孩子在整个注意力的提升上，其实是有他很大的一个帮助。那既然是一个很生活的部分，或许我们就从大卖场开始。或许各位可以这样子去了解：当今天我带着孩子去爱大家，什么叫爱大家？你可能会有一点疑惑。那当然就是爱买大润发、家乐福。当我今天开始带着孩子到爱大家去做所谓的注意力训练，我们一开始会开始去想，那我到底可以怎么来做？其实，首先你会发现，当今天我跟孩子进入到大卖场，特别是当我今天走到放饮料的那个专区的时候，以前我们可能很自然的就随手问孩子：“哈，弟弟，你要喝什么？”好，来，妈妈帮你拿，我就直接来帮你拿了。可是，在这个时候呢，你其实可以放手，可以放手让孩子来帮你做。那也就是说，你肯会告诉孩子，来帮妈妈找一瓶瑞穗鲜奶。那记得哦，我要一瓶全脂的瑞穗鲜奶。那这时候呢，孩子他就得要做一件事情，我就得要在这整个的饮料区里面开始仔细的去搜寻那瑞穗鲜奶。它到底是在哪里？而且，请记得哦，是对穗鲜奶。妈妈要的不是味全，不是光全，不是统一。所以在这当中，孩子就得要仔细的去辨识。除了仔细的去辨识每个鲜奶上面的图案、每个鲜奶上面的文字之外，我还要能够去判断妈妈要的是全子。那在这里的话，而不是低子，好、哦，这个是在一个。很单纯的，那当你就可以依此类推。今天我是不是可以放手让孩子来帮我找？事实上，听下来这个找似乎是一个非常非常简单的一件事，但事实上，现在很多生活当中你会发现，孩子花掉好多的时间在找东西这件事情上。一个孩子可能今天我在找一本书，可能只要三十秒，但是另外一个孩子他可能要花到三分钟。所以，当我已进入在大卖场的时候，我可以请孩子来帮我，试着试着让孩子来帮我把我要的东西把它找出来。同样的一件事情，当我今天继续跟着孩子把这个东西开始推推推，接下来我可能会告诉孩子：“来，宝贝，今天妈妈这个东西我不要了，你帮妈妈把这个东西放回去，好。”当我们开始试着让孩子把所谓的东西放回去，那孩子但这时候的各就各位，他就得要开始做一件事情。我要判断这个东西原本它是摆在什么地方，所以这时候对孩子来讲，他又在做一个很简单的、很生活化的一个注意的练习。也就是我今天肯跟孩子讲，那今天妈妈养乐多不买了，你帮妈妈把养乐多放回原来的地方。那这时候你可能就要观察、哦，孩子他是不是可以很顺利的、很顺利的就把这个养乐多再摆回他原来的一个地方。所以在这当中哈，我们会开始去想几件事情，在很多时候我会不会帮孩子做太多？也就是今天我是不是可以让孩子来帮我把我要的东西去帮我找出来？同样的。我是不是可以让孩子来帮我把不要的东西放回原来的一个位置？好，继续在大卖场继续的逛。那各位多少有个经验？其实你有时候会发现，大卖场其实很贴心。它其实每隔半个月或一个月，它其实通常就会把教材寄到各位的家里。那这个教材，但就是一般我们所谓的 DM。其实你可以跟孩子做一个小小的游戏，从 DM 当中你。打开之后，你可以用红笔圈出几个你希望孩子来帮你找的。在这当中，其实孩子就在做一个按图索骥的一个注意力的一个练习。也就是，当今天妈妈在图上面，哎，你帮妈妈找一下啊，妈妈要五月花卫生纸两百抽的。好，另外，妈妈要的，来，你帮我找一下这个粉红色的垃圾袋。那另外，妈妈还要再找。几个好纸杯，好，我就把这个再圈出来。所以现在呢，我在这个 DM 上面可能有五月花卫生纸两百抽，可能也有粉红色的热色袋，那当然也包括我要的纸杯。接下来呢，孩子要做的事情是，我怎么从这个图上面开始，在这么大的一个大卖场去把这些东西，把它一个一个按照上面的要求，按照上面图的部分。我把这个东西把它搜寻，把它找过来，所以你会发现，其实孩子在整个过程中，他除了视觉搜寻之外，他其实还在做一个练习，他得要判断：今天我要找卫生纸，那我要往哪个方向去？我今天要找纸杯，他要往哪个方向走？那同样的，我要找塑胶袋、垃圾袋，那我要往哪个区域走？也就是说，在这时候，我的判断。其实是另外一个另外一个的一个练习的部分。同样的，在大卖场，你还可以跟孩子玩的游戏。来，你帮妈妈妈比比价钱，你帮妈妈找找看，现在的卫生纸哪一家的卫生纸比较便宜？所以你肯请孩子帮你去留意一下，上面每个东西不同的价钱。比价钱，这时候在引导孩子做一件事情，他就得要开始把注意力摆放在哪里？摆放在每个东西上面的数字，特别是价钱金额上的数字。同样的一个部分，你也可以请孩子帮你留意一下。今天在家乐福，今天在爱买，今天在大润发，哪个东西今天是特价？所以这时候你多少就会开始回想，哎，在家乐福它的特价品，通常它的价钱是什么样的颜色？所以你就会发现，当一个孩子开始去留意，这个纸是黄色的纸，这个纸是白色的纸。那通常黄色的纸上面的字，对孩子来讲就会特别去注意到。妈妈，这个东西今天有比较便宜一点。同样的，在大卖场里面，你还有一些东西可以做。宝贝，我们今天要吃火锅，所以今天呢，你就帮妈妈把一些火锅料。好，你认为火锅需要找的东西，要用的东西，你帮妈妈把这些火锅料把它找出来。这个时候，孩子在做的一个游戏，他就开始得要去判断，在今天的这个主题可能是吃火锅，可能今天是吃汤圆，我大概需要哪些的材料，我就得要在这么大的大卖场里面，就得要开始一个一个一个，再把它这样子的再找出来。所以你会发现，哈，其实，在大卖场里面有非常非常多你可以去动手去做的一个部分。同样的，你也可以让孩子训练一下他的记忆广度，包括他的听觉注意力。哈，你可以告诉孩子一件事情：，等一下，你记得哦，帮妈妈，哈，帮妈妈找一下，哈，妈妈要什么东西呢？来，你听清楚，妈妈待会要两瓶七百 cc 的月氏矿泉水，哈。啊，你记得哦！我要两瓶七百 cc 的月氏矿泉水啊，进营外再帮我找六个统一鸡蛋布丁。这时候呢，对孩子来讲，他就得要记住我要找的是两瓶七百 cc 的月氏矿泉水，还有六个统一鸡蛋布丁。通常这个记忆广度会随着你告诉孩子的时间，还有孩子接下来他听了之后要走过去的那个距离。从这里开始，会去挑战，也开始在训练它的记忆广度可以放多久。特别是当今天孩子在大卖场，往往容易被一些玩具吸引。也就是当我今天在一个玩具区经过的时候，我能不能还记得妈妈刚才跟我讲的？我要的是两瓶七百 cc 的悦氏矿泉水，还有六个统一鸡蛋布丁。所以在这边，这边各位可以开始再去做几个。能不能帮妈妈找一家比较新鲜的光泉鲜奶？那这时候你再告诉孩子什么事情？什么叫新鲜？你就得要特别去看上面的数字、上面的制造日期、上面的保存期限。所以在这里的话，你会仔细的去看到一件事情：孩子在整个很细微的部分，他就要开始去留意哦。原来今天的光泉鲜奶所谓的新鲜。所谓的一个制造日期，它可能近一点的，近一点的，它可能就新鲜一点的。好，今天保存期限如果快到了，那或许这一瓶鲜奶我就不去拿这一瓶鲜奶。同样的，今天我在爱大家、爱买、大润发、家乐福，我同样的想要带孩子来做注意的训练。你同样的可以告诉他一件事情：今天呢，你只有一百块钱。所以你要买什么东西，你只能买这一百块钱以内的东西。所以你自己试试看，你自己比较看看，哪些东西你要，哪些东西你找，加一加。这个时候你不能超过一百块。注意力训练当中还有一个，今天我有五个东西想买，那你能不能用最快的速度，最快的速度把这五个东西都买齐？那请你记得哦，这最快的速度讲的并不是你跑步的速度，而是你要买这五个东西的时候，在你脑海里面是不是已经很清楚的有这五个东西的位置，包括你决定要怎么去进行这五个东西位置的动线。也就说，今天我开始要去执行这个任务，那我能不能以最快的方式？包括当我不清楚东西放哪里，我决定要不要先问服务员。接下来哪个东西拿好之后，再到下一个点，能不能不要走重复的路线？那最后的一个东西是不是离结账出口能够越接近就越好？所以在大卖场当中，你会发现，其实在整个空间上，整个物品上，你会发现它的分类非常的清楚。所以你同样也也让孩子了解一件事情：当很多的东西我们按照它的性质归类的非常清清楚楚的时候，这时候你要找，其实你就可以很快的找得到。所以，我们有时候会想，今天的注意力训练，其实最后其实有一个，至少会回归到生活上，能不能让我在生活当中，其实是非常非常的有效率。非常非常的能够在有限的时间里面去做到更多的事情，那同样我可以多出很多的时间，那继续去做我自己想做的事情。好，除了在大卖场之外，那但在生活当中其实还有非常非常多的注意力的小游戏，比如说今天我们跟孩子会来玩一个所谓的生活的主题观察。这个生活的主题观察呢，通常我们的重点主要是在训练孩子对于生活周遭的人事物，他的一些专注力，他的一些敏感度，他的观察力，还有一些区变跟创意力，当然也包括一些认知理解的一些能力。这个游戏怎么玩呢？首先，我们在出门前记得跟孩子讨论一下。我们待会出去，我们要看什么呢？好，也许等一下我们出门，我们要看的是，我们来观察一下天空的云。待会我们出门，我们要来观察的是天空的云。所以等一下我们出去，我们来看看谁可以看到各式各样不同造型的云。也就在这个时候，我们聚焦的点在哪里？我们聚焦的是在天空上各种云不同的一个形状。我们今天可能观察不同的云，那我们可以开始试着去联想。哎、欸，妈妈，这个云看起来很像一只乌龟。哇，宝贝，你看那个云，你看它很像一只公鸡。同样，这些云可能让你看起来像棉花糖。同样的，这些云你可能觉得它像是一个甜甜圈。那当然也包括这些云，有的会让你觉得就像一条大金鱼。当我们开始有个主题的时候，事实上孩子他就会开始很敏感，在生活当中其实很多细微的部分。同样的，我们的观察可以来观察什么？今天我们就跟孩子去提一件事情：刚下完雨了，所以我们来观察一件事情。现在路上，在路上，在这种刚下完雨的过程里面，好，在路上的行人他们怎么？去收拾他的伞，或者是说现在正在下雨，那我们就仔细去观察每个人他所打的伞，它的形状、它的颜色，各式各样的伞。当然，有的人如果没有伞，那他是用什么样的方式来去躲雨？另外，雨下完了，你也可以跟孩子来玩个主题，那我们来仔细去观察每个叶子上面的露珠。每个叶子上面的露珠、露水，事实上可以让我们更仔细的、更仔细的、更细微的去观察这些在我们生活当中非常非常精细的一个存在。当然，你也可以跟孩子玩一些主题。我们今天出去看什么？看路上的车子。也就是说，在路上的车子，我们就来比赛一下，看谁可以讲出最多不同车牌。车款，好。同样的，我们可以去说出来各种车子的颜色，甚至于有时候我们可以来找什么，找一些广告招牌。在这些广告招牌，你觉得，哎、欸，妈妈上面那个招牌的名字，哇，非常非常的让人家觉得有意思。同样的，这个主题我们也可以去找圆形的东西，也可以去设定这个主题，我们要来找一个纯白的东西。那当然也包括我们想要来找的是路上有多少的便利商店。同样的，我们也可以去找路上有没有一些紫色的一些物品。所以在这当中，有时候你会发现，当有一个主题在的时候，事实上孩子就很容易在这个主题之下，他开始练习聚焦。这个就像今天你跟孩子在搭捷运等公车。有时候你可以跟孩子玩一个小小的游戏，是我们开始练习来看人。也就是说，在捷运站，今天我们在市政府站，我们在忠孝复兴站，我们今天在新浦站,站，我们今天在建坛站，我们可以仔细的去观察每一个等车的人。当捷运还没来的时候，每个人的表情到底是一个怎样的表情？每个人的肢体动作。是不是每个人这时候都是一个低头族？还是当列车过来的时候，那接下来的每一个人的一个动作的一个反应？所以，当这个主题一个一个，你跟孩子开始脑力激荡的时候，你就会发现，孩子开始觉得生活当中其实有非常非常多让人家感兴趣的事情。也就主题的部分，可以由我们跟孩子一起来脑力激荡。除了主题观察之外，接下来我们在生活中的一些注意力的一个训练，其实它还包括非常非常多各式各样的一个点。通常我会把注意力形容成是一块披萨。怎么说注意力？我把它形容成是一块披萨，特别是披萨底块的那一块饼。其实你会发现，我们在做。各种事物的时候，其实都是需要很基本的注意力的存在。也就是说，我今天在做任何事情，世上我都需要注意力，而且我都需要像披萨底下的那块饼。在什么情况下，我开始会去想我的这块饼上面到底要放什么东西进来？也就是说，我现在如果要来烘焙一块注意力的披萨，假如呢？我除了所谓的注意力之外，我还想训练一下孩子的记忆力。这时候，记忆力的这个材料，就像我今天加了一些所谓的玉米、红萝卜，或者是我今天加了一些所谓的佐料，放在这个披块披萨上。同样的，除了注意力，我可能还想训练孩子的视觉空间能力。我可能还想来训练孩子的所有协调能力，所以在这当中，你就会开始去想一件事情。其实，在整个注意力的训练上，其实它是非常非常的五花八门。所以，在这边，我们也开始跟各位听众开始来脑力激荡一下。在家里，我可以跟孩子玩什么呢？从最常见的。各位或许在生活当中，你最常见的几件事情。好，现在有一个部分了。今天我们先从视觉上来讲。或许各位可能很熟悉，有一些比较静态的纸笔练习，不管是所谓的连连看，不管是所谓的迷宫，甚至于是所谓的字母搜寻，这些其实都是一个视觉的一个注意力的一个练习。通常在连连看的这个内容上，孩子他所训练的注意力，主要是着重在一个视觉的搜寻上面。也就是说，一个孩子在连连看的一个练习上，主要去加强的是他在一个点跟一个点的过程中，我怎么用最快的速度去搜寻、去判断他的相关的一个位置。也就是说，当我今天连连看，如果可以做得很顺利，我接下来当然就可以在运用在生活当中，因为它本身是一个视觉搜寻上的，所以我可能就會请孩子在家里同样的做一件事情，去帮妈妈把你待会要穿的袜子把它找出来，嗯、去帮妈妈从书架上把那一本杂志帮我找出来，去帮妈妈把架子上的那一张 CD 找出来。这个找其实就是一个搜寻的一个练习。好，同样的，我们可能给孩子玩迷宫。迷宫的游戏，除了孩子基本的注意力之外，其实他还在做一个非常重要的一个概念，其实就是一个所谓的问题解决。这问题解决主要让孩子去判断，当他遇到一个二选一、三选一的一个岔路时。他怎么去做决定？那也就是说，以问题解决来讲，各位可能非常非常熟悉的一件事情，就像开车一样。今天我在开车，当我不去使用导航系统的时候，那我自己是不是在我的脑海里面就会有一张非常非常清楚的一张地图存在？所以，其实，在整个过程里面，你会发现，一个孩子迷宫。如果本身做的非常的熟练，相对的，他在脑海里面，他的认知地图里面，他其实也会变得非常非常的熟悉。同样的走迷宫，你还可以让孩子做一件事情，他能不能把自己从家里走到学校的地图把它画出来？同样的，我能不能把家里的相关位置把它画出来？那同样的，既然是走迷宫。那我能不能也来玩几个寻宝的游戏？当我把东西藏好之后，那你能不能从你所画的路线里面去把这个东西所找到？另外，在字母搜寻，你也会发现，孩子在整个一张图上面、一张纸上面，在这么多的英文字的干扰之下，我怎么去找到？我怎么去找到我要的这个英文字？所以这些是属于比较是纸笔练习的部分。同样的，各位可能会发现扑克牌这件事情，扑克牌呢，你可以跟孩子玩的游戏可以有各式各样，都跟注意力有关。最常见的一个配对，把五十二张牌盖起来，接下来两两打开，这时候当孩子发现。这一张是三，这一张是三，但两两一组。好，现在在这个配对的过程里面，我们有几个练习的一个点。一个是，当我把牌打开盖起来，把牌打开盖起来之后，我本身是不是还可以记得这个相关的位置是在哪里？好，同样的，今天在扑克牌的部分，我还可以跟孩子玩一个游戏，像比如说接龙。比如说，有的孩子在玩接龙的过程中，有的孩子，比如说在玩心脏病的过程中，他怎么去留意对方所出的牌？他怎么去做一个适当的一个反应？刚才提到的一个配对，或许各位也可以做一个小小的练习。这是一般我们所谓的一个照相式的一个记忆。好，扑克牌五十二张，这时候我不需要用到这么多张。假如我现在把十六张。扑克牌，把它全部打开之后，接下来把它盖起来。好，在这个全部打开的过程里面，我请孩子做一件事情：他能不能像照相机一样，把这十六张牌，就像一张照片，把它拍下来，拍下来，放在哪里？放在他的脑海里。接下来呢，牌盖住之后，他能不能很清楚的记得，就像他在搜寻他脑海里面的那一张照片？很清楚的可以记得刚才排的相关的位置。另外，各位在过去可能会听过所谓的“大家来找茬”。在“大家来找茬”，你从两张图里面去找到两张图的相同或者是差异。在这当中，主要的让孩子去练习整个视觉搜寻上，还有他的一个辨识的一些能力。同样的，我们跟孩子可以玩的，包括从书本上去找一些字，特定的字。也就是当今天我们在看《哈利波特》的时候，我能不能用荧光笔把“哈利波特”四个字，我能把它画出来？或者是我今天能不能从绘本里面去找到我要请你帮忙找的那只猫？这里其实就像孩子在翻字典，在查字典一样。我能不能用最快的速度？最快的速度去把我要找的那个字、那个词去把它找出来，所以你会发现，在生活当中的助力，零零种种，非常非常的多样化。同样的，你也可以把孩子，你可能曾经遇过的，像比如说让孩子来涂颜色，让孩子来涂鸦，特别是在这个涂颜色简单的一个过程当中，其实在提醒你的一件事情是，当你。如果很忙的时候，请你记得给孩子做简单的事情。当如果你真的很忙的时候，你这时候可以选择的是让孩子来做一些简单的一个练习。那从这个过程中去增加孩子的一个注意力的一个持续性。还有，在整个注意力的游戏当中，你也可以孩子来试着练习仿画、仿写，甚至于实物的写生都可以。今天我把一个杯子，我今天放一个苹果，那这时候呢，孩子能不能把他所看到的杯子跟苹果，他可以把它按到那个样子把它画出来。同样的，我也可以来玩一个小游戏。今天呢，我只拿一张小小图片的位置，可能是一只猪的鼻子。当一个孩子看到这一只猪的鼻子。他能不能接下来把剩下的部位都完成？那当然，这里有一个非常重要的点是，当孩子看到这一张鼻子，他可以想到是整头猪、整只猪。好，这些这些是属于视觉的一个注意力，特别是在训练孩子视觉上的一个专注。谈到视觉，其实照相这件事情，那就是在节目里面会特别特别建议给各位听众的。事实上，一个孩子当他在三岁多的时候，你多少就可以开始选择让孩子去接触相机。照相的好处在哪里？事实上，他让孩子试着去做一个练习聚焦的一件事情。有时候，我们大人总认为我们看到的跟孩子看到的其实是一样，可是往往你会发现，你所聚焦的事物跟孩子所。聚焦的食物，其实这当中常常有很大的一个不同，所以你可以试着把相机交给孩子，你可以试着让孩子在家里、在户外去拍他认为自己所喜欢的东西。接下来，你可以去观察孩子为什么在家里，他选择要拍的是墙上的时钟，他选择今天拍下来的为什么是家里的马桶，甚至于是地板上的拖鞋，或者是甚至于是爸爸。的额头，在这里，在这里，孩子透过相机，他可以很容易就开始学会，原来聚焦是这回事。好，你也可以让孩子来试着说说看，哎，为什么他想要去拍这一些内容？也就当一张照片出来，当一张图出来的时候，你开始试着让孩子去按图说故事，就像是一个解说员一样的时候。孩子除了得要很专注的去观察照片上，孩子得要很专注的去看每一张图上面的细节之外，另外也在训练孩子一个语言的组织跟语言的一个表达能力。所以这当中，就像你把一张可能是莫内的画，可能是毕卡索的画，也可能只是一张你所拍的照片，这个时候你就试着看看。看看孩子到底他可以说出多少的一个内容。同样的，在日常生活中的注意力，日常生活当中的注意力，我们会做一个小小的练习：是今天孩子看了绘本，孩子读了一本故事书，读完看完之后，我接下来能不能让孩子在既定的时间内，比如说三分钟，比如说五分钟，那你试着来告诉我。绘本里面，他所要讲的内容，他所要强调的重点是什么？同样的，你能不能用一句话来告诉我这本故事书，他所要说的重点是什么？限制时间对孩子来讲，有一个好的练习是在于，他得要开始去掌握到他所接收到的讯息，比如说绘本，比如说是故事里面的关键。内容会是哪些？同样的，我可能就要练习排除掉一些不相关的一个部分。也就当我今天可能十分钟看完一本绘本，我接下来能不能用三分钟把它的关键、把它的内容把它讲出来，甚至于我最后用一句话。如果孩子可以最后用一句话，孩子最后可以用三分钟去把这本绘本的内容去把它说出来的时候，这时候。你多少就可以去了解一些事情。孩子在掌握这本绘本、掌握这本故事，事实上，他其实是有很大的一个能力在里面。同样的，你可以用影片，特别是我会非常建议各位听众，你可以试着让孩子在看 DVD 的过程中，甚至于你可以上 YouTube 找一些动画短片的过程中，试着透过一个暂停。试着透过一个重复的部分，让孩子来帮你做一个解说。当今天我用 DVD， 我用短片，我先把时间的量缩短到可能是5分钟，可能是10分钟，可能是15分钟的这个短片。当孩子看了之后，其实你接下来可以跟孩子讨论，包括这段时间他所要传达的讯息是什么。同样的，你也可以让孩子练习一件事情，在这15分钟里面，他所要讲的关键，你能不能说说看这一段他的关键字是什么？关键字，他所要告诉告诉看的人到底是什么样的一个重点？这些这些，你会发现很多时候这是一个视觉的部分。接下来，各位也可以开始练习孩子一个听觉的一个辨识，在听觉的一个辨识里面。各位可以从几个部分开始来练习起。好，有时候你可以拿着你的随身笔，好，你的一个录音笔，你可以拿着你的手机，在大街小巷，你可以去录一些声音。当你把这些声音录下来之后，接着回到家里，你可以让孩子开始来仔细听。宝贝，你仔细听听,听看，这个声音里面它到底是哪些东西的声音？或许孩子会告诉你：“哎、欸，妈妈，我有听到那个摩托车的声音。哦”好，哎，妈妈，我有听到那个叮咚欢迎光临的声音。好、哦，或许孩子会告诉你：“妈妈，你刚才出去外面是不是下大雨？我有听到那个下雨的一个声音。”所以在这当中，孩子借由一个声音的判断，事实上可以让他开始敏锐的去听觉，开始去留意这些细微的一个差别。同样的，在注意的部分，你可以跟孩子玩一个节奏。你可以把一首歌放出来，接着，接着，你让孩子随着这首歌的一个节拍开始去做一个敲打的部分。当孩子音感好的时候，当孩子节奏感抓的好的时候，你会发现他在整个整个过程当中会非常非常的一个顺畅。另外，在一个听觉的注意力的部分，你也可以开始玩一个小小的游戏。当你试着把两个东西开始练习敲打，你开始把两个东西开始练习去碰撞的时候，在孩子视觉上没有去看到这两个东西到底是什么的情况下，那你可以试着让孩子去猜猜看。宝贝，你猜猜看哦，妈妈刚才这两个东西所敲出来的。你猜猜看，到底是什么东西跟什么东西两个碰在一起？这个部分是一个听觉的一个练习。同样，在生活当中，你可以让孩子仔细去听。来，宝贝，你仔细听哦。冷气、空调的声音是什么？你也可以让孩子去留意。当今天，当今天水滚的声音；当孩子今天水龙头大的时候。当今天我把水龙头转大的时候，水流的声音，跟我今天把水龙头关的比较小的时候，当水一滴一滴一滴掉下来的时候，在整个听觉上，它的差别跟差异会是在哪里？有时候，甚至于还可以跟孩子玩一个游戏。当今天妈妈把一首歌稍微前奏放出来，那你能不能很快的就判断出这首歌它会是什么歌？同样的，在听觉之外，各位还有一个练习是属于触觉的部分。在触觉的部分，有几个做法哈。你可以把几个铜板放在孩子的口袋里面，可能有一块、五块、十块，也可能有五十块。接下来呢，你可以很清楚的告诉孩子：“宝贝，拿个七十五块给妈妈。”这时候，孩子能不能练习一件事情？当他把手伸入到口袋里面的时候，他可以很顺利的在不看的情况下，把这七十五块的铜板拿出来。另外的一个触觉的部分，你也可以试着让孩子来触摸一下不同衣服、不同毛巾、不同棉被的一些质感。你多少可以让孩子了解，为什么妈妈这件衣服买的非常的贵，妈妈买的。非常的不心疼，好，因为它的材质整个摸起来的触感到底是一个怎样一个触感？另外的话，你也可以让孩子去了解，今天当他的手去摸一个冰冷的墙壁，跟他的手去触摸一个比较温暖的棉被，那那个差异是会是在哪里？同样的一个触觉优势小练习，你也可以试着在玩一个游戏，是在孩子背后写数字。甚至于在孩子的背后去写一些国字，那你让孩子去感受一下，妈妈这时候所写的数字，所写的国字，那这时候会是一个什么样一个字眼？好，我们通常比较习惯是在视觉，我们通常比较习惯是在听觉，所以往往我们会发现一件事情，触觉这件事情，当然也包括味觉跟嗅觉这件事情，往往比较容易被我们忽略掉。所以，同样在触觉的部分，你可以试着让孩子去触摸。原来，榴莲除了用闻的之外，其实它摸起来的触感，跟你在摸芒果爱闻的触感，跟你在摸凤梨的触感，其实是不一样的。同样的，你也可以让孩子去了解。今天一把钥匙放在口袋里面，一把钥匙如果有三只，我能不能用最快的速度？把家里门的那一把钥匙把它拿出来，所以在这当中，其实你会发现很多很多，你随时可能只是花个几秒钟、花个几分钟，事实上你就可以跟孩子来去玩有关视觉、有关听觉、有关触觉的一些小小的一个练习。同样的，注意力的部分也包括像嗅觉的部分。对于孩子来讲，你可以试着让孩子眼睛闭着，开始去嗅闻各种不同的物体，比如说水果，孩子能不能闻出来这个味道其实是苹果香的味道，那个味道是香蕉味的味道。同样的，你可以让孩子试着从嗅闻的过程中，他能不能去闻出来原来这个水果不能再放了，这个香蕉不能再放了。因为有些味道似乎让你开始觉得怪怪的。同样的，你每一盘菜炒出来的时候，除了孩子品尝之外，你当然也可以让孩子来闻闻你今天炒菜的那个香味。你也可以让孩子来闻闻白米饭出来的它的香味在哪里。所以在这里，你同样的一件事情，你也可以让孩子来闻闻看，妈妈今天用的洗发精，今天用的沐浴露。是不是跟昨天的不太一样？开发各种感官的敏感度，事实际上对于提升注意力是非常非常的有帮助。除了刚才提到的视觉，除了刚才提到的听觉、触觉、嗅觉，当然也包括味觉。试试看，当今天孩子含了一口菜开始咀嚼的时候。人们试着引导孩子，试着去把那个咀嚼菜的过程，那个味道去把它说出来。你也看，让孩子来尝尝，妈妈的盐巴是不是是放多了，妈妈今天的酱油是不是放少了？有时候你让孩子去了解，油炸的东西吃起来的口感，跟你用今天如果清蒸出来的口感，或者是你今天用煎、煮。草，出来的其实是非常非常的不一样，所以，我们如果用一个例子，把这五个感官的注意力训练来做一个整合的话，那通常我们会建议一件事情，就像今天当我带着孩子到海边，我可以让孩子从视觉上去看这个海浪它怎么打上来，我可以试着引导孩子去听这个海浪拍打上来的声音。也就是说，你会发现，当你在七星潭听到的石头咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜的声音，跟你今天，比如说在头层外澳沙滩所听到的声音，其实它是不一样的。同样在海边，我也可以让孩子试着用手脚身体去触摸、去感受沙子在身体接触上的那个感受会是怎么一件事情。另外，孩子他也可以去嗅闻海水的味道。如果今天不小心也尝了一下海水，那多少也可以去了解，原来海水的味道，它本身也是这样子一个咸咸的一个味道。所以你会发现，哈，当一个孩子在生活经验，他有这五个感官，包括刚才提到的视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉。如果这五个东西你把它同时，如果可以同时去进行的时候，你会发现，孩子对这个经验，其实他会非常非常的熟悉。所以到这边，你开始开始去思考几个事情：日常生活中的注意力，其实从你自己家里开始，从你最生活最接近的爱大家开始。当然，你今天的这些大卖场之外，你同样的一样可以到所谓的小七、seven eleven。你也可以到全家夫、来尔富 ，OK， 这些都是一个很生活上的一个实际的一个训练。同时，我们刚才提到的一点，今天的孩子当跟我们在一起的时候，那我们是不是也可以来玩一些所谓的主题的一个练习？好，那这个主题练习，同样的，你就可以跟孩子去做一些脑力激荡。除此之外，我们刚才提到的五个感官的部分，这五个感官的部分。以孩子来讲，我们可以去观察我的孩子，他擅长的是在视觉吗？还是他比较需要补强的是听觉？还是说我可以同时把视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉这五个感官同时把它加在一起去做训练？到这里，你或许也可以开始来思考：当我自己如果在生活当中。如果要来帮孩子做这些练习的话，那我还可以想到哪些事情？从这当中，各位可以开始运用你的脑力激荡，你可以开始来想想，在家里、在卖场、在户外，我到底还有多少事情是可以做的呢？当然，在这当中。我们如果跟孩子的学习经验开始做结合，所以你今天可以帮孩子做的一个注意练习，包括让他用最快的速度把他从书包里面昨天考的那张考卷把它拿出来。你可以请他用最快的速度把今天的那一张学习单把它找出来。有时候你发现有些孩子在找这张考卷，找那张学习单。有时候可能二十秒可能就找到了，可是我的孩子今天可能会花了两三分钟把它找出来。好，这个过程中我们在看的是什么？其实注意力的训练是一个生活习惯的一个训练。对孩子来讲，今天我的考卷、我的学习单，我是不是可以非常有系统的把它摆放好？如果有。那当然，你就会发现孩子找的速度，他就可以非常非常的快。同样的，今天对孩子来讲，在谈日常生活当中的一个注意力，或许对各位父母来讲，其实很在意的一件事情是孩子的一个功课。事实上，在谈到孩子功课，特别是写作业这一件事情，也许在这里可以提供各位几个想法。好，第一个。写功课的人是孩子，所以我们首先会来思考一件事情：，是不是孩子回到家，他就得要马上来做写功课这件事？毕竟，一个孩子从白天到下午，放学了，累了，假如他现在马上又要开始去做一个他需要动脑筋思考的一个作业，通常你会发现，那个品质通常会不理想。所以，在这整个写功课的注意力训练上，或许我们可以试着一起跟孩子来找找看，对孩子本身，他在一天里面，他在写功课这件事情，他最适当的、最有效率的，通常会是什么时候？也就是说，我今天我四点放学回来之后，那我接下来是不是洗个澡？我接下来是不是稍微吃个水果？甚至于我今天试着稍微玩一下下。接下来我的精神状况会比较好一点。接下来我在完成我的功课也会比较好一点。所以这边你开始会发现一件事情：有时候孩子回来，我就请他马上写功课。你会发现有些孩子会跟你抱怨：“我累了，我不想写，我能不能晚一点再写？”好，所以试着先去找出孩子他写作业、写功课最好的时间。之后，接下来一个注意的部分。通常孩子在写功课，我们在谈注意力。除了孩子的专注之外，当然也包括孩子的一个持续性。那既然谈到注意力，事实上就会牵扯到一个所谓的时间。那也就是说，今天如果孩子回家的功课有三道作业，在写之前，孩子本身是不是可以很清楚知道每一道功课他大概要花多少时间？也就是说，当今天我们要开始启动写作业这件事情。那我是不是可以先让孩子先来判断一下，今天数学这个单元我需要花多少时间？今天国语这个作业我需要花多少时间？那另外今天英文的这个部分我需要花多少的时间？试着先让孩子去估算，或许你会发现孩子在估算的时间上并不准。这个部分都 OK， 这個部分都还可以再练习，所以你会看到一件事情。在整个日常生活当中，时间的判断、时间的感受，也是一个注意力非常非常关键的事情。所以，当今天如果孩子他也把功课所需要花发挥的时间也大概掌握了，接下来有一个建议。毕竟刚才强调一件事情：写功课的还是孩子，写功课的还是孩子。那我这时候是不是可以让孩子自己来决定？他是要先写数学，还是要先写国语？还是要先写英文，在这边非常非常建议把这个决定权释放给孩子来决定，因为对不同的孩子来讲，他的整个书写的顺序，其实整个的流畅性其实是会不太一样。有的孩子自己本身的习惯是先把难的写完，接下来写简单的，这样的整个完成的几率会比较高一点。反过来，有的孩子他喜欢先做简单的，再来做一点难的，最后再来做一点简单的。那当然，有些孩子就像爬楼梯一样，越爬越高，越爬越高。所以在整个孩子书写功课的顺序上，在这边会非常的提醒各位，把这个权利就释放给孩子。那现在有个问题来咯，对孩子来讲，他是要一口气的写完，还是他可以分段来写？当今天的注意力跟写作业这件事情牵扯在一起的时候，这时候对孩子、对我们来讲，我到底是要像生鱼片这样一切、一切、一切，一小块一小块，就像回转寿司一样；我今天要是一个一个一个寿司，让孩子有机会去吃，有机会去完成，还是我要把整条鱼、整桶饭摆在孩子的前面？这当中当然就会牵扯到一个孩子的完成的一个动机。当今天孩子吃的回转寿司，就像今天我把功课开始做一个小小的分段，寿司吃了，功课写了，这时候对孩子来讲，本身我的完成对我来讲是一个非常非常的自我肯定。也就是说，当我这样子一个完成，事实上我就有那个动力继续再去做下一个动作。所以我们常常会有一个点，很容易把所有的功课摆放在孩子前面，要求孩子一口气做完。好，可是这个就如同刚才提到，我如果把整头饭摆在孩子前面，通常这时候你就发现他的食欲可能这时候就差了，他可能一看就饱了。那至于这个分段在谈的是什么？这个分段其实在谈的是孩子的注意力的持续性。也就是我今天的我在日常生活当中的注意力训练，我如果要开始在作业上做一个小小的练习，那分段让孩子去完成。这个分段，我就把它想象成像一个生鱼片，我就把它想象成就像在吃回转寿司一样。那我这时候就可以让孩子自由完成的这件事情，来去增加他的续航力，就像他电池、他的 battery 的那个强度。所以这里的话有一个点，只要孩子的分段最后整体能够完成，那这时候这样子的安排就 OK。因为很多父母很多时候会有一个烦恼哈，孩子写一写之后，他可能会告诉你一件事情：妈妈啊，我能不能休息？哦，我写了这么多了呢，我能不能休息？我能不能看海绵宝宝？哦，我能不能去玩你的 iPhone？ 我能不能去玩你的 iPad？ 好，我们上网去玩。通常这个中场休息的部分，其实我们在看的是什么？孩子的注意力转换，哈，他是不是可以顺利？也就是说，今天如果孩子跟你讲：“妈妈，我写了，好，我已经写了二十分钟，我现在有点累了，你能不能让我看看海绵宝宝五分钟？”如果今天你发现他看完海绵宝宝五分钟，看完之后他就可以很快的、很快的再回到、回到你的功课上。这个部分其实它就 OK， 可是如果你发现，纵使孩子只看了海绵宝宝五分钟，回到作业上，但是你发现他接下来的所有思绪都还是停留在海绵宝宝身上，他接下来你发现他的书写开始停滞，开始不动了，这时候你可能就要开始提醒自己，那我给孩子看海绵宝宝，我让孩子去玩 iPhone、iPad， 在中场休息的这段时间。会不会其实是不太适合？所以在整个日常生活当中，我们得要开始去观察孩子的注意力的转换，他会不会今天下楼骑着脚踏车再回来，其实他的注意力的衔接是更好还是更差？同样的，今天孩子可能休息了，今天孩子可能上网了，可能五分钟十分钟再回来，他是更顺利还是更不顺利？在这里，我们要看的是我孩子他本身在做这些事，他所呈现出来的一个特质。同样的，在这边也会非常建议各位听众，有时候孩子在书写功课上，我们有时候为了让孩子完成那个正确性，所以我们常常会做一个干扰的动作。虽然在这过程中，对我们自己父母来讲，可能不觉得这是一个干扰，但是往往你会发现。孩子今天如果写错了，今天这个字不对了，不好看了，常常我们就很容易出现所谓的橡皮擦。妈妈立刻把爸爸，也就是你可能会告诉孩子：“宝贝，这边不对咯，来改掉改掉。”好，宝贝，这边写错了，擦掉擦掉,擦掉，来再重来一次。可是提醒各位一件事情：当今天孩子在整个书写过程中，要么你发现他真的是错太多了，如果真的是错太多。那我们干脆一件事情，妈妈、爸爸就开始跟你一对一来教你。好，可是如果说今天他在书写过程里面，没错，你发现他有一些错误的东西在里面，与其你马上纠正他，导致他的注意力持续性被你中断，倒不如在这边会建议各位听众，你或许可以让孩子先写完，先让孩子整个部分先写完之后，接下来也许他得到他该有的休息。你再来跟他去讨论刚才需要做订正的一个部分。在提醒孩子写功课，这边非常非常建议。当今天你可能坐在孩子旁边，陪着孩子陪伴在写功课，请你记得尽可能孩子在写功课，你做的事情尽可能是跟孩子非常非常的类似。孩子写功课，你可以选择在旁边看书；孩子写功课。你也可以选择在旁边写写你的东西，但是请你记得不要孩子在旁边写功课。结果这时候你可能在旁边使用你的 iPhone， 使用你的 iPad， 或者是甚至于你在讲电话，甚至于孩子在写功课，可是弟弟妹妹可能是在旁边玩。这边多少对孩子的一个注意力，它会造成一个干扰，对孩子注意力是很容易造成一个中断。同样的，在提醒孩子。能够用非语言的部分，这时候我们就尽可能用非语言的部分。这个非语言的部分，包括我今天可能只是稍微轻敲敲一下桌面，我可能今天只是把孩子分心掉的，他在玩弄的橡皮擦，今天我只是把它稍微移开。所以各位在看孩子在整个日常生活中的注意力，这里好，我们就可以开始试着，除了孩子本身的练习之外。对我自己，爸爸我是妈妈，事实上我还是可以去了解我孩子本身他的一个注意力的表现会是怎么一回事。我也可以去提醒我自己，当孩子在做一些比较需要动脑、比较需要去思考的事情，那我会不会变成是一个妨碍？好，所以最后在这里再跟各位听众整理一下我们今天所谈的。日常生活中的注意力训练，在这里，其实你可以从你最生活最接近的，无论是家里，无论是从大卖场，无论是从便利商店，你可以开始从里面开始去思考有哪些你可以去进行的活动。同样的呢，你也开开始跟孩子去玩一些主题的一个训练，主题你可以跟孩子自己来定。另外，你也可以跟孩子试着把注意力想象成是一个披萨一样。除了注意力之外，你可以去思考，我可以加哪些材料进来？也许这当中有的是记忆，也许有的是问题解决，也许里面有些是手眼协调，里面也许还有一些逻辑推理的能力在。当然，在注意力部分，各位最后最关心的是孩子书写作业这件事情。所以可以的话，试着让孩子来判断他所需要发挥的时间。同样的，你试着让孩子来决定他书写的顺序。那另外可以的话，请试着当你选择跟孩子做同一件事情，这时候孩子的专注力他就可以更聚焦。感谢各位今天的节目的收听，谢谢
0: 。亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上。八点到九点播出的教育性节目《亲子花露米》这个节目是每个礼拜三，依次有帮助高功能自闭于雅斯伯格脸书版主花妈卓慧珠和雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴佑佑医师，还有国中特教老师曲俊芳老师，以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师。联合主持，这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。